0: Ακούσατε ηχογραφημένα δύο κεφάλαια από το φιβικό μυθιστόρημα «Μια τηγανιά πατάτες» της Παναγιωτελίδου Ματίνας, που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2018. Στο κέντρο του κόσμου. Τις επόμενες μέρες, παρόλο που δεν είχα καμιά επαφή με τη μαμά μου, ήταν σαν να ζούσα σε όνειρο. Συναντιόμασταν με τον Άλεξ και την σε καθημερινή βάση. Μου στελαν μήνυμα και είτε βρισκόμασταν στην απόδραση, είτε έρχονταν να με πάρουν με το αυτοκίνητο. Μου είναι τόσο χαρούμενη που τα είχα ξεχάσει όλα. Γονείς, διαζύγια, προβλήματα. Επιτέλους, μια φορά στη ζωή μου διασκέδαζα όπως ήθελα. Όχι στη σκιά, αλλά στο φως. Έβλεπα πως είναι να σε δημοφιλεί και όλοι να σε θαυμάζουν και να σε ζηλεύουν από μακριά. Πρώτη φορά αισθανόμουν ότι μετρούσα κι εγώ. Η Νίνα ήταν πολύ καλή φίλη Μοιραζόταν μαζί μου όλα τα μυστικά τη για την υπέροχη εμφάνισή τη. Μου έμαθε πώ να ισιώνω τα μαλλιά μου με την πρέσα, τη δική τη βέβαια γιατί εγώ δεν είχα, θα ζητούσα από τη μαμά μου να μου αγοράσει μια το συντομότερο. Μου έμαθε πώ να βάφουμε και μου δάνειζα τα καλλιντικά τη γιατί ούτε από αυτά είχα αρκετά. Θα ζητούσα λεφτά και για καλλιντικά. Έπειτα μου δάνειζα τα υπέροχα ρούχα τη και με βοηθούσε να τα συνδυάσω σωστά. Πόσα ήξερε για τη μόδα. Καλά, εγώ ήμουν εντελώ άσχετη. Μου είπε πω από την πρώτη φορά που με είδε, τη φάνηκα πολύ όμορφη και με ζήλεψε γιατί εγώ ήμουν τόσο απλή και εντυπωσιακή, χωρί να χρειάζεται να προσέξω ιδιαίτερα την εμφάνισή μου. Είπε ακόμα πω είχα υπέροχο σώμα και δεν χρειαζόταν να χάσω ούτε γραμμάριο. Πω είχα πολύ όμορφο πρόσωπο και τα πιο μεγάλα και εκφραστικά μάτια που είχε δει ποτέ. Και επιπλέον με έβρισκαν και οι δύο πολύ έξυπνοι. Τρελό, ε! Ποιο να το φανταζόταν. Εγώ τη ζήλευα για όλα όσα ήταν εκείνη και αυτή ζήλευε όλα όσα ήμουν εγώ. Παράξενα που είμαστε πραγματικά θα κορίτσια! Κάποιε φορέ πήγαινα στο σπίτι του και καθόμασταν εκεί στην αυλή του όσα αργά. Ακούγαμε μουσική, βλέπαμε ταινίε, παραγγέλναμε πίτσα και πίναμε βότκα, είχα αρχίσει κι εγώ να πίνω λίγο μαζί του και μάλιστα την έβρισκα τέλεια. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήπια. Ήμασταν στην απόδραση και αποφασίζαμε τι θα παραγγείλουμε και όπω πάντα ζήτησα κρύο τσάι. Τότε γύρισε ο Άλεξ και μου είπε: Αμάν με το τσάιρε ζωή, πιέσαι επιτέλου κάτι τη προκοπή. Σήμερα θα πιεί ένα λυθινό ποτό. Θα μα κάνει παρέα στη βότκα. Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναπιεί τόσο δυνατό ποτό, είπα εγώ άτολμα. Η μαμά μου είναι λίγο αυστηρή σε αυτό το θέμα. Φοβάμαι μη με πειράξει. Δεν παθαίνει τίποτα. Άσε τι μαμάδε, τι είδαμε κι αυτέ. Α προστατεύσουν τον εαυτό του πρώτα και μετά εμά. Νομίζω ότι τι έχουμε ανάγκη? Όχι, μια χαρά τα καταφέρνουμε και μόνοι μα, απάντησα. Όλα χρειάζονται στη ζωή. Ζωή, συμπλήρωσε με λογοπαίγνιο η Νίνα. Κάτι είσαι τι τηγανιθέ πατάτε, μουρμούρισε η νέα ζωή. Και κάπω έτσι δοκίμασα για πρώτη φορά βότκα. σε μάνα να με δει. Κάθε φορά που μπαίναμε στο καφέ ή σε κάποιο άλλο μαγαζί, όλοι μα κοιτούσαν. Αγόρια και κορίτσια του χωριού μα τριγύριζαν και προσπαθούσαν να γίνουν μέρο τη παρέα, αλλά εμεί δεν του δίναμε πολύ θάρρο. Η παρέα είχε κλείσει. Ήμασταν εμεί οι τρει. Αυτό το προνόμιο να είμαι μία από του τρει με έκανε να νιώθω τόσο τέλεια. Εμεί οι Ρέμπελοι, οι ωραίοι κούλτιοι τύποι από την Αθήνα, χωρί γονεί στο στο χωριό, να κάνουμε την πλάκα μα απλά για να περάσει ξένιαστα το καλοκαίρι. Και αυτοί συνηθισμένα, άχρωμα και άσημα χωριατόπεδα. Άλλε φορέ πάλι ευχόμουν να χωρούσε και ο Γιάννη αυτή την παρέα. Αλλά αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Ήταν τόσο διαφορετικό. Άσε που και τα δύο αδέρφια δεν του συμπαθούσαν ιδιαίτερα, το αντίθετο μάλιστα, ειδικά ο Άλεξ. Κάθε φορά που τυχαία αναφερόμασταν στο Γιάννη, τα έπαιρνε και γινόταν πολύ ηρωνικό. Γενικότερα έμοιαζε να αντιπαθεί του πάντε εκτό από την παρέα μα. Όλου του σχολίαζε και του στόλιζε με διάφορα επίθετα. Αυτό με στεναχωρούσε κάπω, αλλά δεν τολμούσα να πω κάτι. Δεν διακινδύνευα με τίποτα να χάσω την έβνη αυτή τη παρέα που μόλι πρόσφατα είχα κερδίσει. Η Νίνα ήταν πιο συγκρατημένη και πιο φιλική με του άλλου, αλλά έμοιαζε να ακολουθεί τον Άλεξ σε ό,τι έλεγε ή έκανε χωρί να τον κρίνει. Μου φαίνεται πω αυτό ήταν ο αρχηγό της σχέση του. Κανονικά στι φιλίε δεν υπάρχουν αρχηγοί, όπω ήμασταν εγώ και ο Γιάννη, αλλά σε αυτή τη σχέση, που ήταν αδελφική, ο Άλεξ επιβαλόταν με τον τρόπο του. Είχε το πάνω χέρι, και όχι μόνο επειδή ήταν μεγαλύτερο. Αυτό που πραγματικά με είχε δυσαρεστήσει ήταν ο τρόπο που μια ή δυο φορέ τον είδα να φέρεται στα ζώα. Ένα απόγευμα καθόμασταν στην αυλή του και μια μικρή γάτα που είχε ανεβεί ένα ψηλό τυχείο δυσκολευόταν να κατεβεί και νιαούριζε ανήσυχα. Την καημένη, πρέπει να τη βοηθήσουμε, είπα εγώ. Περίμενε να δει, θα τη βοηθήσω τώρα εγώ, είπε ο Άλεξ και σηκώθηκε από τη θέση του. Περίμενε να φέρει μια σκάλα ή κάτι παρόμοιο για να τη φτάσει. Αλλά αυτό επέστρεψε με ένα κουβάχη γεμάτο νερό και τον έριξε με μια απότομη κίνηση επάνω τη. Το κακόμυρο το ζώο έπεσε κατατρομαγμένο από την πίσω μεριά του τείχου και δεν το ξαναείδαμε. Η Νίνα γελούσε κι αυτή. Χαλάστηκα πολύ αλλά δεν μίλησα. Δεν ξέρω γιατί. Σκέφτηκα μόνο πόσο διαφορετικός ήταν ο Άλεξ από το Γιάννη. Δεν είναι ότι έπαθε κάτι το γατί αλλά, να, όταν κάποιος μπορεί να γίνει τόσο σκληρός με μια άλλη ψυχή, ανυπεράσπιστη, αυτό κάτι λέει. Μια άλλη φορά πάλι που μιλούσαμε για τα δέσποτα ζώα ο Άλεξ είπε. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι η λύση για να μην υποφέρουμε ούτε εμεί ούτε αυτά. Φόλα, ησυχάζουμε μια και έξω. Εγώ δεν μίλησα. Τον κοίταξα μόνο για λίγο σαστισμένη από αυτή τη δήλωση και το μυαλό μου πήγε σε κάποια βίντεο που είχα δει με ζώα που πέθαιναν από δηλητηρίαση. Έκανα εβδομάδε να βγάλω δυστυχώ άσχημε εικόνε από το μυαλό μου. Άραγε ο Άλεξ ήξερε για τι πράγμα μιλούσε, Για τη βιαιότητα και την απανθρωπιά αυτή τη πράξη. Έπειτα σκέφτηκα τη Super 16. Τι θα έκανε αυτή στη θέση μου, θα τον άφηνε έτσι. Εγώ όμω ήμουν η ζωή. Καμιά σχέση με σούπερ, ηρωίδα. Κι έτσι προτίμησα να μην μιλήσω, όσο άσχημα και αν ένιωθα. Με αυτά και με αυτά αναγκάστηκα να κρατήσω σε απόσταση το Γιάννη. Στην αρχή τον απέφευγα με χαζέ δικαιολογίε, αλλά όταν είδα ότι δεν πήγαινε άλλο, του είπα την αλήθεια. Ότι δηλαδή κάνω παρέα με του Αθηναίους και αν ήθελε μπορούσε να έρθει και αυτό μαζί μα. Αυτό ήταν ψέμα, το είπα γιατί ήξερα ότι δεν θα ερχόταν ποτέ και ότι θα τον έπαιρνα τηλέφωνο να βγούμε και μόνοι μας. Ένιωθα απέσια με αυτό που έκανα, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή, έτσι πίστευα. Και αυτός ο Γιάννης, μωρέ, ήταν τόσο, τόσο αυστηρός, τόσο συγκρατημένο σε όλα. Και αν δεν χαλαρώναμε τώρα που ήμασταν έφηβοι, πότε θα το κάναμε, ε? Εγώ δεν ήθελα τον μπαμπά μου και τη μαμά μου για παρέα, ήθελα φίλους διασκεδαστικούς. Να κάνω και κάποια πράγματα που δεν είχα ξανακάνει. Να γελάσω, να χορέψω, να ξενυχτήσω και να μεθύσω ακόμα. Γιατί όχι, κακό ήταν. Κεφάλαιο δεύτερο, Μια μέρα αποφάσισα να πάω μαζί του στο θερμοκήπιο για να δω τα ζώα που μου είχαν λείψει πολύ, αλλά και για να αποδείξω στο Γιάννη ότι όλα ήταν ίδια μεταξύ μας και ότι ήμασταν φίλοι, όπως πριν. Κορόιδευα τον εαυτό μου. Τίποτα δεν ήταν όπως πριν. Ο Γιάννης ευγενικό και καλός μαζί μου αστευόταν και γελούσε όπως πάντα, αλλά πολύ πιο συγκρατημένα. Δεν έλεγε πολλά. Δεν με ρώτησε καθόλου πώς περνούσε αυτές τις μέρες. Ούτε και για του καινούριου μου φίλου. Ένιωθε να με κρατάει σε απόσταση και αυτό με γέμισε λύπη. Φοβήθηκα πω έχανα έναν πολύ καλό φίλο, που μπορούσα να το έχω εμπιστοσύνη και να στηρίζω στη φιλία του. Με τον Γιάννη ένιωσα ασφαλή από την πρώτη στιγμή, ήταν σαν να τον γνώριζα από χρόνια. Με τον Άλεξ και την Νίνα όμω ήταν διαφορετικά. Δεν ήμουν εαυτό μου. Προσπαθούσα συνέχεια να του ευχαριστήσω και να αποδείξω ότι είμαι σαν αυτού. Ήθελα να είμαι σαν αυτού. Δεν τολμούσα να διαφωνήσω μαζί τους ή να τους πάω κόντρα. Δεν διακυδύνευα με τίποτα να τους χάσω. Αλήθεια, πώς γινόταν αυτό, να είμαι εντελώς διαφορετικό άτομο με την κάθε παρέα. Δεν μου φαινόταν πολύ εντάξει, αλλά ούτε και έκανα τίποτα για να το αλλάξω. Είχαμε τελειώσει με τα σκυλάκια και ξεκινήσαμε να επιστρέψουμε όταν ο Γιάννης ξαφνικά είπε «Δάρκη», «Ορίστε», ρώτησα, «Δάρκη». Έτσι με φώναζε ο Άλεξ το τελευταίο καλοκαίρι που ήταν εδώ Συνέχισε αυτό σύρεμα Καταλαβαίνεις από το αγγλικό dark Που σημαίνει σκούρος Πόσο άσχημα ένιωσα να άνοιγε η γίνα με καταπιεί Τι να του Ότι το έλεγε ακόμα Ότι το άκουσα αλλά δεν αντέδρασα Έτσι προτίμησα να μην μιλήσω Και ο Γιάννης συνέχισε Κοίτα δεν έχω ρίξει να ανακατευτώ στη ζωή σου Ούτε θα σου πω με ποιο να κάνεις Ή να μην κάνεις παρέα. Αλλά το σκέφτηκα. Και νομίζω πω κάποια πράγματα πρέπει να σου τα πω ω φίλο. Τα καλοκαίρια κάναμε παρέα από και που με τον Άλεξ. Μαζευόμασταν με τα γόρια στη γειτονιά και παίζαμε μπάλα. Δεν δεχόταν ποτέ να μπει στην ίδια ομάδα με τον Τάρκη. Δεν έπαιρνε ποτέ την μπάλα μετά από μένα. Δεν ήθελε να την ακουμπήσει. Έκανε και άλλα, αλλά προσπαθούσα να μην του δίνω σημασία. Το τελευταίο καλοκαίρι μαζευτήκαμε ένα βράδυ στο σπίτι ενό φίλου που είχε τα γενέθλιά του και έκανε πάρτι. Πήγα κι εγώ. Εκεί θα συναντούσε ένα κορίτσι που μου άρεσε πολύ. Περνούσαμε πολύ ωραία, μέχρι που ο Άλεξ αποφάσισε να κάνει ένα στιάκι. Πήγε και έβαλε ένα τραγούδι που το αφιέρωσε σε μένα και στη φίλη μου. Ένα Ανατολίτικο τραγούδι. Πολύ λίγο φαντάζομαι είναι σε θέση να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στα Ανατολίτικα και τα Αιγυπτιακά, αλλά το υπονοούμενο ήταν ξεκάθαρο. Καταλαβαίνει τι έγινε. Όλοι μα κοιτούσαν και γελούσαν. Τότε πλακωθήκαμε στο ξύλο. Και αφού είδε ότι δεν τα έβγαζε πέρα, αναγκάστηκε να φύγει. Έφυγα κι εγώ όμω, και η κοπέλα είχε ήδη φύγει νωρίτερα. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε, δύο ή τρία καλοκαίρια πριν. Δεν ήξερα τι να πω, πώ να αντιδράσω. Το μυαλό μου έψαχνε δικαιολογίε για να τα εξηγήσει όλα αυτά. Κάποιε πρώτε από αυτέ τι δικαιολογίε που μου ήρθαν στο κεφάλι ήταν πω ο Γιάννη ζηλεύει και τα πράγματα. Πως ο Άλεξ ήταν μικρότερος τότε και μπορεί να είχε αλλάξει. Πως δεν ήταν και ο μόνος που έκανε τέτοια σχόλια. Δηλαδή τι, έπρεπε να του απορρίψουμε όλους γι' αυτό. Σχεδόν θύμωσα με το Γιάννη γιατί μου χαλούσε το όνειρο. Ύστερα τρύπωσαν στο μυαλό μου οι αμφιβολίες και μόνη μου διαπίστωνα πως ο Άλεξ έκανε ακόμα τέτοιου είδου σχόλια. Είναι διαφορετικό όμως να έχεις μια άποψη και να την κρατάς για τον εαυτό σου, από το να κοροϊδεύει τον άλλον μπροστά στα μούτρα του και να τον προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια, ήταν ικανός ο Άλεξ να φτάσει μέχρι εκεί. Ήταν πολύ άκαρδος με εκείνη την καημένη τη γάτα. Και κάτι ακόμα. Δεν το τόχα του Γιάννη να λέει ψέματα. Μήπως γι' αυτό θύμωσα μαζί του, γιατί επιβεβαίωνε τις αμφιβολίες μου. Δεν ξαναμίλησα, είπαμε με ένα γιάκια που αποχωριστήκαμε. Στο κεφάλι μου όμω γινόταν ένας χαμός. Το δεύτερο άτομο που είχε ενστάσει για την καινούρια παρέα φαίνεται πω ήταν η γιαγιά. Με τριγυνούσε ανήσυχη κάθε φορά που ήταν αυγό ή όταν επέστρεφα στο σπίτι και προσπαθούσε να πάρει τι απαντήσει τη όσο γινόταν πιο ανέμακτα, Χωρίς να με δηλαδή και χωρίς να καταλήξουμε να καυγαδίσουμε οι δυο μα. Αλλά εγώ εκνευριζόμουν και μόνο που την έβλεπα να με γυροφέρνει πριν ακόμα αρχίσει τι ερωτήσεις. Πώ πέρασε, Πού θα πα, Θα είναι και ο Γιάννη. «Μην αργήσεις». Εκείνο το απόγευμα, μετά τη συνάντηση με τον Γιάννη, επέστρεψα σπίτι και άρχισα να ετοιμάζομαι. «Η γιαγιά στο κατόπι μου». «Ζωή, πώς περάσατε με τον Γιάννη, όλα καλά». «Μια χαρά», απάντησα, αλλά χωρίς υπομονή. «Τι σου είπε». «Γιαγιά, πρώτη φορά με ρωτά τέτοιο πράγμα. Τα δικά μας, τι να μου πει», συνέχισε σε έντονο τόνο. «Όχι εκείνο το βράδυ, δεν άντεχα κι άλλη κριτική. Κι άλλη πίεση για τις παρές μου. ήτανε. ήτανε. Δεν θα βγείτε μαζί όμως. Όχι, δεν θα βγούμε μαζί. Κοίτα, δεν θέλω να σε πιέζω, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τον Άλξ και την Νίνα. Συνέχισε η γιαγιά και πρώτη φορά μου έλεγε ξεκάθαρα ότι είχε πρόβλημα μαζί τους. Βρήκε τη μέρα. Βρήκε στην ώρα γιαγιά. Άσε, μη κουράζεσαι, σε πρόλαβω γιάννη. «Είπα τότε τσαντισμένη». «Και ένα πράγμα θα σου πω, πως μπορώ να κρίνω και μόνη μου. Μπορείτε επιτέλους να μου έχετε λίγη εμπιστοσύνη». Χτύπησα την πόρτα ολονεύρα πίσω μου και βγήκα χωρίς να περιμένω να ακούσω την απάντηση της γιαγιάς. «Ήμουν θυμωμένη, αλλά μετά νιώνα κιόλας που της είχα φερθεί έτσι απότομα. Ήμουν λυπημένη, αλλά κατά βάθο, καμάρωνα για την αντίδρασή μου». Να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και το δικαίωμά μου... Να κρίνω μόνοι μου ποιος θα είναι φίλο μου και ποιος όχι. Κι ύστερα, αν δεν τους γνώριζα... Πώς θα καταλάβαινα ποιοι είναι. Αν άκουγα ότι έλεγε ο καθένας για τους άλλους... Ούτε με τον Γιάννη θα έπρεπε να κάνω παρέα. Τα αποφάσισα. Προτιμώ να βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα... Παρά να βασίζομαι στι γνώμε των άλλων. Έπαιζε και κάτι άλλο με τη γιαγιά... Τελευταία, είχε πολλά σου ξουμούξου στο τηλέφωνο και μόλις εμφανιζόμουν εγώ, το έκλεινε στα γρήγορα και τάχα που μια φίλη της. Δεν μου το έβγαζε από το μυαλό πως μιλούσε με τη μάνα μου, όμως αυτοί ήταν μαλωμένες και είχαν χρόνια να μιλήσουν. Τι έγινε τώρα? Όταν έφτασα στην απόδραση, η Νίνα και ο Άλεξ ήταν ήδη εκεί. Η Νίνα με υποδέχτηκε με χαρά. Όπως πάντα, αλλά ο Άλεξ ήταν κάπως. «Για, τι γίνεται? Είστε ώρα εδώ!» «Τι να κάνουμε, αναμένουμε τη μεγαλειότητά σου», απάντησε ειρωνικά ο Άλεξ. «Εγώ κοίταξα την Ίνα. Μου έκανε νόημα με το χέρι που σήμαινε μη του δίνει σημασία και χαμογέλασε. «Σόρι άργησα, έμπλεξα με τη γιαγιά. Μάλλον με το φιλαράκι σου έμπλεξες και πήγες να ταΐσεις τα ζώα του». Πήρα τηλέφωνο στη γιαγιά σου να ρωτήσω που είσαι, βιάστηκα να απολογηθεί η Νίνα. Με λίγα λόγια, μα αίσθησε για τον εισαγόμενο, το συνέχισε ο Άλεξ. Αν δεν είχα μιλήσει με τον Γιάννη για την προσωπική του βεντέτα, θα με ξάφνιαζε πολύ η συμπεριφορά του. Τώρα όμω ήξερα γιατί συμπεριφερόταν έτσι. Αυτό βέβαια δεν σήμαινε ότι μου άρεσε κιόλα, και έτσι όπω τα είχα πάρει με του δύο προηγούμενου, δεν κρατήθηκα και το απάντησα στο ίδιο στυλ. Δεν ήξερα ότι πρέπει να σου λέω που βρίσκομαι κάθε στιγμή, ούτε ότι θα σε ρωτάω με ποιον θα κάνω παρέα. Αυτό μα έλειπε τώρα. Μα δεν ρώτησε, απλώ είπε ψέματα, Ψέφτρα, εψέφτρα. και χέστρα από πάνω, γιατί φοβήθηκε να μα το πει. Άντε, παράτα μα, ρε άλεξ, άντε που βαλθήκατε σήμερα όλοι να με τρελάνετε, μαζί μου τάχετε. Εγώ φεύγω, πάνω πιω το τσάι μου στο μπαρ. Απευθύνθηκα στην ν αυτή τη φορά και σηκώθηκα από το τραπέζι του. Ένα απόγευμα με το φιλαράκι σου και το γύρισε στο τσάι, σχολίασε ηρωνικά ο Άλεξ, καθώ έφευγα, δυνατά για να ακουστεί. Τα χέρια μου έτρεμαν και με ερχόταν να κλάψω, ούτε το ποτήρι μου δεν μπορούσα να κρατήσω. Τι άδικη επίθεση ήταν αυτή, γιατί τόση κακία, κι εγώ που προσπαθούσα να τον υπερασπιστώ και να τον δικαιολογήσω. Τα δάκρυά μου ήταν έτοιμα να τρέξουν. Άντε να κρυφτώ μετά, κι άλλο ρε ζήλι. Μετά που δεν έφυγα για το σπίτι αντί να μείνω στο καφέ. Ένιωσε ένα άγγεγμα στην πλάτη μου και την ίδια στιγμή η Νίνα καθόταν στο σκαμπό δίπλα μου. Ζωή, sorry για αυτό που έγινε. Μην του δίνεις σημασία. Έτσι γίνεται καμιά φορά ο Άλεξ, αλλά δεν το εννοεί, του περνάει αμέσως. Με ποιο δικαίωμα μου μίλησε έτσι. Ποιο νομίζει πως είναι. Αυτός δηλαδή μου δίνει αναφορά για ό,τι κάνει. Είπα στην Νίνα που με κοιτούσε φανερά λυπημένη για όσο είχαν γίνει. Με το ζόρι κρατιόμουν να μην κλά σε παρακαλώ, συγχώρεσαι τον, έχει και αυτό στα δικά του. Το μετάνιωσε τη στιγμή που έφυγε. Έλα πάλι στην παρέα, κάντο για μένα. Κοίταξα την Ίνά και είδα πω ήταν έτοιμη να κλάψει. Τη λυπήθηκα. Ήταν στα αλήθεια πολύ αναστατωμένη. Στο κάτω-κάτω τι έφτιγε αυτή, αυτή, έριξα μια ματιά στον Άλεξ. Κοιτούσε διάφορα γύρω του. Τίποτα στη στάση του δεν έδειχνε να έχει μετανιώσει. Δεν νομίζω πω μετάνιωσε για τίποτα, είπα. Έλα μαζί μου και θα δεις. Σε παρακαλώ, θα σου κάνω παρέα να πιείς τσάι και μετά θα πάμε να καθίσουμε όλοι μαζί. Εντάξει? Καλά, απάντησε εγώ, για σένα. Ευχαριστώ, απάντησε η Νίνα και μου έδωσε ένα φιλί στο μάγλο. Ομολογώ που συστάστης με συγκίνησε πολύ. Έτσι, μετά από λίγο, βρεθήκαμε και πάλι στο ίδιο τραπέζι.